0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro capítulo de Pensamientos y Diálogos con Palemó Camú, un servidor cuyo propósito es poner a pensar y formar diálogos, diálogos internos, diálogos con Dios, diálogos con otras personas. Y desde que decidimos hacer una fusión con el ministerio de Daniel Company International, que es Jesus Gen, Jesus Generation, algo que están haciendo Craig y Carlet Master. Y hemos unido, uh, hemos dialogado. Ustedes han escuchado mucho a Carlet últimamente, nuestra hija, mi hija, uh, que trae un sistema de pensamiento muy interesante. Me gusta uh, cómo ella pone en orden determinados pensamientos y eso provoca ciertos diálogos, ciertas preguntas internas. Uh, y ellos ya comenzaron una, una serie de pláticas en inglés que si usted las puede ver en YouTube. Uh, están dentro de nuestra página. Creo que sí. <risa> Sí, y se llama The Bridge. Entonces, están en inglés. Por lo tanto, ya comenzamos a producir material en inglés y en español. Eh, hemos traído algo. Ellos me invitaron a dar una plática en Cristo para las Naciones, hablando de esta época, hablando de la necesidad de, de una iglesia con una... Un tipo de pensamiento uh, completo, digamos, de acuerdo a cómo Dios nos creó, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos formó, a su imagen y semejanza. Entonces me invitó a Craig a dar un curso en inglés de creatividad. Y yo le dije, Craig es más que creatividad, es una necesidad de un avivamiento. La palabra avivamiento ha tomado una cierta forma popular, decir un avivamiento, un avivamiento, en inglés revival, revival, revival. Pero un avivamiento es traer la vida del Espíritu, o sea, avivar, traer la vida del Espíritu Santo en medio de una cultura a través de su vida, a través de mi vida, y es transformar la cultura del mundo por medio de la cultura del reino, en la forma en que el Espíritu Santo nos impacta y nos ayuda a desarrollar lo que uh, hemos titulado un avivamiento espiritual, creativo e intelectual. O sea, la vida del Espíritu de nosotros tiene que despertar no solamente nuestro Espíritu a la realidad de Dios, sino también despertar la creatividad que Él nos dio para darle un seguimiento, para darle una dirección, y nuestro intelecto. Usted recuerda que la palabra dice «Renovaos en el Espíritu de vuestra mente» clave, toda la palabra nos habla uh, bien claro de la necesidad de una mente y yo considero esto una necesidad para este tiempo, en donde Jeremías nos lo habla, nos hace verlo en Jeremías 15, 19 dice, por tanto así dijo Jehová fíjense, si te convirtieres yo te restauraré, o sea si hay en ti un cambio de acuerdo al reino de Dios, yo voy a restaurar tu vida, tu forma de pensar, tu destino, tu futuro, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Todo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Wow. No está hablando de, de una conversión verdadera a Jesucristo, al reino de Dios, de rendirnos a su verdad. Como dice una canción de Charlie uh, Peacock, To understand the truth, to really understand the truth, you must surrender to the truth. O sea, para realmente entender la verdad, tenemos que rendirnos a la verdad. Y la verdadera conversión es cuando yo me rindo a la verdad revelada por Dios en las Escrituras y Él comienza a restaurarme a mí para restaurar mi vida para restaurar todo aquello en lo que yo uh, intervengo que es nuestra familia, nuestros medios nuestro trabajo, etc. Dice y delante de mí estarás y si entre sacaras lo precioso de lo bien, o sea, dentro de nosotros, ¿para qué nos hacemos? O sea, como dice, bueno, no hay ni uno, nos dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él desea que en medio de todo, lo increíble que hay en nosotros, lo precioso que hay en ti. Por eso el libro, o el libro, o el libro, mi segundo libro, tu vida, una obra de arte en proceso, es por la obra de arte que eres tú, lo precioso que hay en ti. ¡Wow! Dice, pero Él quiere que enderezaquemos. Y lo que no es de Él, Fíjense. Y serás como mi boca, o sea, serás una forma de expresión de Dios mismo. ¿Por qué? Porque lo que hay equivocado dentro de mí, y ahorita vamos a ver por qué, se va a quitar, se va a limpiar. ¿Por qué? Porque ya decidí convertirme. Y la forma en que yo me exprese va a expresar a Dios mismo. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vamos a ver algo más de esto más adelante. Dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. O sea, estamos viviendo una cultura que nos está impactando por muchos lados nos está llegando a los medios sociales, el periódico, la prensa, etcétera, y nos está impactando y queriendo transformar en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema de pensamiento, y como que nos quiere diluir de la verdad. La verdad es absoluta. Pero él dice que por medio de esto, de convertirnos a él y de permitir que saquen lo precioso de todo aquello que el mundo nos influencia, seremos como su boca. Y entonces ellos se van a convertir en nosotros y no nosotros a ellos. Es una guerra, es una lucha de dos culturas, la cultura del reino y la cultura de las tinieblas. La cultura de las tinieblas uh, ha crecido porque la iglesia ha ignorado en gran parte lo creativo y lo intelectual. Y hemos enfatizado lo cual es número uno, es el fundamento, es la parte principal, lo espiritual. Y buscamos un ayudamiento espiritual en que yo lo hablo y le digo es clave. Si no tenemos una vida del Espíritu en nosotros, tanto lo creativo como el intelectual, no toma el rumbo de Dios, toma inclusive una mezcla. Me acuerdo de Carl Thompson en una clase que, oh, que le escuché que decía, lo peor de todo es la mezcla. Cuando nosotros mezclamos en nosotros el reino de Dios y lo expresamos, junto con el reino de las tinieblas, produce confusión y diluye, y dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal, pero si la sal se diluye, será bisoteada, inclusive por el hombre. La gente no le va a tomar respeto. Si usted toma las convicciones del Espíritu Santo y actúa, yo me incluyo, actuamos conforme al Espíritu, Va a haber retos, va a haber luchas, vamos a tener enfrentamiento, pero la gente nos va a respetar. Y lo he visto en muchas formas, y definitivamente usted también, ¿verdad? Y para poder dar uh, base a un ayudamiento espiritual, creativo e intelectual que transforme la cultura, y no que la cultura nos transforme a nosotros, necesitamos... Tener bien claro en nosotros desde el principio cómo lo invisible se volvió visible, lo eterno creó lo temporal e inició el tiempo. Podría llamarle el invisible creó lo visible, el eterno creó lo temporal e inició el tiempo. Por pues nosotros vemos inició el tiempo del hombre. Sí. porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y cuando Él trajo la creación cuando Él inició la creación inició el tiempo del hombre, el tiempo de la historia del hombre y usted y yo vivimos y somos parte dentro de toda la historia de la humanidad vivimos una fracción nada más porque todos tenemos un momento de nacer no y un momento de morir y ese tiempo dado al hombre es clave en relación a lo eterno. Es muy importante entender que vivimos en dos reinos al mismo tiempo, el reino espiritual y el reino natural. Dios es eterno, puso eternidad en el corazón del hombre. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, dice en Ecclesiastes. Y puso eternidad en el corazón del hombre. Y el Dios eterno nos dio a nosotros ese tiempo. Y vivimos. La forma en que nosotros vivimos y tratamos lo temporal. Tiene una repercusión en lo espiritual. Así como lo espiritual afecta lo temporal. Dentro de los dos reinos. Bueno, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados potestades sacerdotes de maldad en los lugares celestes, o sea, en reino espiritual de las tinieblas, que quiere afectar y afecta mis emociones, mis pensamientos por medio de la cultura, en una forma personal, pero el Espíritu Santo vino a darnos vida y vida en abundancia, como lo dijo Jesucristo. ¿Verdad? Él vino a daros vida y vida en abundancia, a usted y a mí. Y esta es la lucha que se da y que no lo dice en Gálatas. ¿Verdad? Porque el espíritu y la carne se pelean para que no hagamos, para que no hagamos lo que queremos. Y tenemos que ver esa, esa entender, tener bien claro esa lucha. Ahora, en el principio, <risa> ahí me encanta, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando he Usted piensa en la creación, yo creo que vea una imagen que queremos presentarle de es para mí es el bueno, es realmente el foco central del mural de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano, que es muy interesante. Sí, donde está la mano de Dios y del hombre. Usted puede ver la imagen y usted puede imaginar a Dios eterno imaginando soñando teniendo una visión de su creación él ah, desde antes de la creación nos dice en Apocalipsis 13 que el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo o sea Jesucristo ya nos había visto Dios ya nos había visto el Padre el Espíritu Santo ya nos habían visto, ya habían visto todo lo temporal, hay, todo, hay toda una teología, pero dice que preparó de antemano todas las buenas obras para que andemos en ellas. O sea, Dios nos vio, y desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había visto. ¿Ok? Y Él tuvo una visión, tuvo un sueño. Lo ve usted, me vio a mí. con un propósito que fuera una realidad. Y esto es clave para lo creativo y lo intelectual. O sea, todos tenemos la capacidad de imaginar, de soñar, de crear. Pero Dios también nos ha dado la habilidad para que aquello que imaginamos lo podamos traer a la realidad. Vamos a ver de esto más adelante. Y mi pregunta es, en este dibujo, en este foco central, de no sé cómo lo ve usted la mano de Dios yo veo una mano fuerte, una mano de Dios, verdad una mano fuerte y una mano uh, como esperando como más no, más, más débil más yo veo la iniciativa de Dios tocando al hombre. siempre la iniciativa va a ser de Dios siempre. Aunque Él nos da a nosotros la iniciativa de buscarlo. A Él también. Dice, clama a mí y yo te responderé. Nos da la oportunidad de una iniciativa, de una relación. Por eso hablamos de que el cristianismo no es una religión, es una adoración, es una voluntad de Dios y es una voluntad de lo Pero Él es el que lo inicia. Y algo que me gusta ver es que en una imagen que... creó Charlie... que es el director... creativo conmigo, es el director técnico, es... tiene como... 20 cachuchas... Eh, o 20 sombreros... porque tiene diferente significado en algunos... Uh, lenguajes, en algunas culturas... ya hicimos el, una entrevista con él... dos entrevistas con él... hablando también de la cultura... y... El Dios invisible creó lo temporal y formó al hombre y la mujer y los puso en medio de su creación y sopló aliento de vida. Me gusta la imagen que puso porque uh, nos pone en la actualidad. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a Adán y a Eva. Sabemos que Adán lo hizo del polvo de la tierra. a Eva de una costilla de Adán, de una parte del hombre. También ahí hay, hay mucha enseñanza. Y los formó, los creó y los hizo a su imagen y semejanza. Y sopló de su vida misma. Y me gusta esta imagen que presenta Charlie porque no nos sitúa a nosotros, a usted y a mí, en el Edén, sino nos sitúa en la época en que estamos viviendo. En Edén, lo que sucedió en el jardín del Edén cuando Dios creó al hombre, lo tomamos como lección. Hay mucho que aprender de la forma en que Satanás o la serpiente tentó con palabras, con los cinco sentidos. A Eva decidió considerar en poco la palabra de Dios, pecó, y de ahí vino el problema, de ahí vino la distorsión. Y me gusta porque nos sitúa esta imagen en el mundo actual. Usted y yo no estamos en el Jardín del Edén. Estamos en medio de una cultura, de una civilización, de un desarrollo tecnológico uh, que ha ido cambiando y que ahorita se ha intensificado, como lo vamos a ver más adelante esto lo voy a formar en diferentes capítulos o pláticas y algunos pensamientos sobre la creatividad podemos ver en esta imagen un cerebro que está imaginando, que está creando que está en movimiento con el propósito del reino de Dios lo voy a usar para transformar o está dejando que el mundo y la cultura transforme su mente para que actúe conforme a la cultura de las tinieblas y no del reino de Dios. Esta es una decisión clave uh, que vamos a ver y ampliar más adelante. Yo quiero tengo aquí una serie de preguntas que es muy difícil que las tome todas, pero oh, me gusta hacer preguntas porque me gusta. Pensar, me gusta hacer pensar en la gente. Me gusta hablar con personas que me ponen a pensar. A que no están de acuerdo en todo conmigo, pero que me dan puntos de vista inteligentes. Y que me ponen, wow. A ver, yo no lo había visto de esta manera, lo voy a considerar. Y escríbelo, ¿qué es creatividad? Para empezar, sí. ¿Qué es creatividad? Número dos. ¿De dónde viene la creatividad? O la imaginación. ¿Qué tiene que ver creatividad con imaginación? Personas como Carlos Cázares, que es artista y está dando ahorita ciertos pensamientos, es interesante. Ahora, ¿puede la nada producir algo? ¿Puede la nada producir algo? O sea, no hay nada, de repente ya hay algo. ¿Eso lo pongo. ¿Para qué es y cuál es el propósito de la creatividad? De la capacidad de imaginar, de pensar, de hacer y de ejecutar. ¿Cómo la desarrollo? Porque también es importante, la podemos y debemos desarrollar la creatividad. Por ejemplo, estas preguntas son una forma. Un arquitecto chileno, que no recuerdo ahorita su nombre, dijo... Es mejor una buena pregunta que una buena idea. Porque las buenas ideas de la creatividad surgen de las buenas preguntas. ¿Para qué es esto? ¿Cómo sirve? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hago mejor? Etcétera, etcétera. ¿Cómo la desarrollo? ¿Quién es una persona creativa? A veces pensamos, no, quiero si no ser creativo. Quiero decir, si está equivocado. No, usted no va a entender. Describe un momento o tiempo creativo que recuerdes en tu vida. Se va a dar cuenta que los ha tenido, los ha vivido. Picasso, el artista, en español, en una ocasión hizo una declaración y dijo, todos los niños son artistas hasta que los vuelven adultos, siendo... Todos los niños tienen imaginación, tienen creatividad. Platique con ellos y vea con ellos cómo hacen de todo, de algo pequeño, de un, de un, de un papel, de un dibujo, ¿verdad? le sacan no nada más una forma artística, sino toda una historia, todo un cuento, toda, ah, toda una realidad para ellos. Platicada en un mundo de acuerdo a su imagen, hasta que lo vuelven adulto y lo vuelven dos y dos o cuatro, tres, tres, seis, ¿verdad? Y las placas de no, eh, y, y las escuelas que ponen a los alumnos en una forma metódica de pensamiento y no en una forma creativa de pensamiento en medio de lo que aprenden. Por ejemplo, algo que a mí me me estorbó fue que mi maestro de historia en la secundaria nos decía aprendernos todas las fechas, todos los nombres, todos los. Taz, taz. pero nunca nos hizo saborear la historia. Nunca nos ayudó a, a imaginarla, a verla, a ponernos a pensar, a. Uh, ¿Por qué sucedió en lo que sucedió? La fecha es importante, el nombre es importante, lo que sucedió es importante, pero ¿por qué sucedió? ¿Cómo se su sucedió? ¿Cómo era el carácter de esta persona? ¿Cómo se dieron las circunstancias? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad? No, no nos platicaba la historia, no nos hacía saborearla. Y luego siete Escribe. Algo que has tenido deseos de iniciar o de crear. Escribe algo y háblalo con Dios. Escribe algo. Yo he tenido ganas de esto, ganas de aquello, ganas de esto. Y no tiene que ser algo artístico. La creatividad es en todas las áreas. Quiero terminar uh, con tres versículos de Génesis. Usted puede leer toda la, cre toda la, la creación que tiene muchísima enseñanza. Pero en Génesis 1.26 dijo, entonces, dijo Dios, ya que había hecho todo lo temporal, uh, en la tierra, en el planeta, en el universo, los animales, las plantas, uh, hay mucho que aprender ahí. Uh, después de que vio que todo era bueno, dijo, entonces, me gusta, entonces, dijo Dios, ok, y ahí se toda la creación, ok, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, importante, y tenga potestad, tenga autoridad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Wow. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra lo creó. Punto. No hizo nada intermedio. Es un hombre y es una mujer. Es que yo me siento, ahora la gente se siente y por lo que se siente. Bueno. En el Génesis 1.28, los bendijo Dios, es Dios bendijo al hombre y a la mujer. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, la primera bendición de la Biblia es Génesis 1.28, cuando es una bendición de gracia y Dios bendice al hombre y a la mujer para que fructifiquen. ¿Puede hombre con hombre dar fruto? No. ¿Puede mujer con mujer dar fruto? Pues no. No pueden llenar la tierra. Claro que ahora la ciencia está haciendo 40 mil cosas, ¿verdad? Pero se requiere hombre-mujer para hacerlo. Hay quienes en laboratorio lo están haciendo, pero viene la materia prima del hombre y la, y la mujer para poder formar un ser viviente, un hombre. Y va a ser hombre o va a ser mujer. Ajá. ¿Fructificad y qué? Multiplicad. Llenad la tierra y sométanla. Él nos dio toda la potestad sobre la tierra. Ejerced sobre los peces del mar, las aves de los cielos, etc. Entonces Dios nos ha dado algo interesante. La bendición de Dios es la capacidad o el don o el poder nosotros desarrollar todo lo que hay en usted y en mí, todo lo que Dios creó y puso en el hombre, y desarrollar todos los dones para usar su creación. Wow. Para usar su creación para bienestar de la humanidad. O sea, Dios nos ha dado el don de la creatividad para el bienestar de la humanidad y para establecer la cultura del reino de Dios sobre toda la tierra, sojuzgada. Dios nos ha dado a usted y a mí la capacidad de descubrir y usar su creación para el bien de la humanidad, para el bien común de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, etcétera. Dios nunca nos dio el don para someter o tener potestad sobre otros hombres. Nos llamó a juntos, a ser equipo con los diferentes dones que Él nos ha dado, con las diferentes capacidades que Él nos ha dado, y en esa forma interactuar para descubrir y usar la creación para bien de la humanidad. Quiero decirle que absolutamente toda la ciencia, todo lo que hay de creativo, no viene de la nada. Dios creó de la nada, hizo su creación, pero usted y yo, los hombres, no podemos crear algo de la nada, sino que de la misma creación de Dios, la descubrimos y la desarrollamos es en la ciencia. Y la tecnología es para desarrollar lo que el hombre descubre en la creación. Vamos a dejar hasta aquí esta plática. Vamos a formar una serie de pláticas para ir dándole forma que tanto usted y yo nos permitan desarrollar y encontrar aquellas personas o ir formando los equipos necesarios para unir dones, para unir sistemas de pensamiento, para unir lo que Dios nos ha dado y usar todo lo que Dios ha dispuesto y puesto en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestra capacidad, para crear un bien a la humanidad y transformar una cultura, y no que una cultura nos transforme a nosotros. Dios los bendiga y yo los bendigo a cada uno de ustedes con el don que Dios le ha dado para desarrollarlo, para usar que el Espíritu Santo le hable en la revelación de su palabra para transformar y renovar el espíritu de nuestra mente y de ahí usar la mente en una forma creativa e intelectual para un bien común, para una cultura del reino en medio de una cultura, que está queriendo, desde el Edén, destruir, la creación de Dios, y usted y yo somos, como dice, en inglés, la cere el cherry on the pie, la cereza del pastel, Fue cuando Dios dijo, entonces, ya que había hecho todo, entonces, voy a formar, al hombre, y a la mujer, a mi imagen, semejanza, Les voy a dar la capacidad de descubrir y usar toda mi creación para el bien común de una humanidad que se desarrolle. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.